1: Dos docentes, dos disciplinas, un tema, una hora de conversación en la que pensamos al aire. Soy Juan Ignacio Isern y esto es Lo que es la ciencia en su temporada 8.
2: Tres segundos, tres, dos, uno, cero. ¡Lucas Guzmán, campeón panamericano! Qué bien nos fue los panamericanos. No fue. Bueno, no participé en absoluto, pero cuando suena el himno durante las premiaciones, me nace como un orgullo que me hace sentir parte. Me pasa lo mismo cuando veo que alguien de Rosario ganó un concurso internacional, o que estudiantes de la UNR van a viajar, que se es NASA. Siento que su éxito me salpica un poco, solo por ser de Rosario. Ah, pero cuando me entero que el reconocimiento se lo llevó alguien que no hizo ni la mitad del trabajo, ¡qué bronca! Es impresionante la cantidad de gente que ha quedado en las sombras porque no tenían el nombre, la familia o el género. Y otros pusieron la cara y se llevaron todo el crédito. Eso pasó siempre. Y ojo, a todos los niveles. Si no mirás sus trabajos en grupo de nota compartida. Vos sabés que tuviste que hacer todo, pero tampoco podés decirle al docente que tu compañero no hizo nada. por una supuesta cuestión de principios, ¿no? ¡Uh, mirá otra dorada para nosotros! ¿Qué es el éxito? ¿Es el logro o el reconocimiento? ¿Qué buscamos cuando pensamos en ser exitosos? ¿Cómo se llevan el éxito personal y el trabajo en equipo? ¿Ser exitoso es sobresalir...? ¿Existe una ecuación de suma cero respecto del éxito? ¿El éxito de mi colega, de mi compañero? ¿Me degrada o me eleva? ¿Cuál es la relación entre éxito y trascendencia? ¿La historia juzga? ¿La historia la escriben los exitosos? ¿Qué es ser exitoso en la ciencia? ¿Un científico que no descubre nada es un fracasado? ¿Cómo se relacionan éxito y felicidad?
3: En la historia grande del deporte
1: argentino Estamos con Mario Gluck Docente de Historia Latinoamericana y Argentina II En la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Él también es docente e investigador En la Universidad Nacional de Entre Ríos Y con Ariel Dobry Que es docente de la licenciatura Y el doctorado en Física En la Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura Y es investigador del Instituto de Física de Rosario Ariel, Mario... Ustedes tienen cargos docentes, mm. tienen cargos de investigadores, tienen lo que mucha gente podría desear y, y hasta incluso codiciar, se puede decir. Mm. ¿Y, eh, ¿Creen que son exitosos? ¿Se sienten exitosos? Eh, <risa> Daniel
0: Barenboim, hace poco le hicieron esa misma pregunta, y no es que no querramos yo, yo por lo menos no me quiero comparar con Daniel Barenboim, y le dijo de todo a y al, al interlocutor. <coughs> claro, era Daniel Barenboim, Daniel Barenboim, desde los siete años... Este, de alguna manera que viene con una carrera ascendente que nunca paró más allá de que podría haber tenido algún fracaso en la vida ¿no? pero este digamos que sí pero a ver nunca es suficiente para nadie ah. sino este, es como que no uno no seguiría haciendo cosas eso es un, un incentivo importante el éxito es aunque no sea de lo más agradable decirlo a veces pero la búsqueda del éxito es algo que busca todo el mundo y bueno eso es lo que motoriza muchas veces hacer cosas
4: claro. sí yo respecto a esto cuando Mario eh, cuando preguntaba eh, esto me parece que si, si nosotros somos exitosos por estar donde estamos y es siempre algo re relativo. Cuando yo venía para el programa, digo, ¿por qué me convocó a mí? ¿Por qué no convocó a un científico exitoso en vez de a mí? Si yo no puedo claro. hablar del éxito, porque no soy exitoso. Entonces, sí, depende de dónde vos te pongas. Yo traslado... Te, hasta Mientras esté por acá, por las callecitas, para algunos ser exitoso. En cuanto entro al Instituto de Física o entro al centro ese de allá, hay que ver si soy eh, exitoso, claro si me la banco. Sí, claro hay otros que, que son sí. mucho más eh. exitosos que yo. Es casi como... Lo que decía una parte del audio, ¿no? O sea, si vos jugás en la tercera de, de central, vos sos exitoso porque hiciste un par de goles. Por supuesto. ¿Eh? Vos querés jugar en la selección, como quería el Diego cuando era chico. Entonces, pareciera que esto, el éxito, es como el deseo, como dicen los psicoanalistas. Es ¿eh? lo que nunca se va a alcanzar, es la falta en algún aspecto. Ahora, si a todos, en todas las etapas de la vida, nos moviliza a hacer las cosas que hacemos, el éxito, o solo el éxito, es algo para pensar, ¿no? Porque, eh, digamos, a lo mejor uno de joven está más movido por esas cosas. Después uno, quizás porque no lo alcanzó, pero el que lo alcanza está buscando otra cosa, ¿eh? claro. Hay un premio Nobel de física que lo, lo obtuvo cuando era muy joven. Bob Schiffer, lo obtuvo cuando terminó el doctorado. Y es un tipo con problemas psiquiátricos gravísimos. Estuvo internado varias veces en ¿eh? un, un depresivo. Porque él siempre quiso ganar otro. <risa> Entonces, es inacabable. Claro, ¿no? No, es, Messi, imposible, es imposible. Messi ya está terminado, ya está en la casa y, tranquilo. Sí,
0: sí, sí, sí. Lo que pasa es que Messi es uno también en la ciencia, en la historia también qué sé yo, si yo me comparo con Tulio con el viejo Tulio del Perindonqui mm. que era nuestro nuestro Messi, digamos nuestro Maradona, todo junto imposible que yo llegue a eso claro. mm. a, a ese éxito claro. a ese éxito imposible, porque aparte hay que tener algo que no es tan natural, Lo mismo que si yo, si un pianista puede ser, hay miles de pianistas buenísimos pero no todos llegan a ser Barenboim por muchos motivos
5: uh -huh. no solo claro.
1: capacidad y también, digo relacionándolo con eh, Tulio de eh, ¿el éxito es uno? ¿O es el éxito? El éxito es una cosa. ¿Qué tan absoluto es el éxito o qué tan relativo es el éxito? Una persona que parte de un lugar muy bajo llega a haber avanzado, se puede decir que es, un, es exitoso en relación a, a sus posibilidades, digamos. Sí,
0: por supuesto. Y también, yo pienso siempre todo en términos temporales, en términos, en términos históricos. Hay gente que es muy exitosa en su época. Pero después nadie la recuerda, suele ocurrir. Mm. Hay gente que en su época queda ninguneada y tiene fama póstuma. Walter Benjamin, un pensador del siglo mm. XX, es un tipo que Hannah Arendt decía siempre, dice pobre pobre Walter Benjamin, cuando murió mm. se hizo famoso.
4: En cambio, se suicidó. Su colega, se suicidó.
0: en cambio sus colegas ya lo eran en vida y vivieron unos cuantos años más que él. O sea que pudieron disfrutar de eso. Pero curiosamente, los que Adorno, por ejemplo, que, que, que en vida fue un tipo muy exitoso como filósofo, y que era del mismo grupo que, que Walter Benjamin, ahora ya no es tan retomado como Benjamin. Ah. Es muy. por eso es un relativo pobre. La verdad es que ser exitoso de, de muerto, después de muerto, es feo. <risa>
1: bueno, no, no es feo para el muerto, no. pero... hmm. hablabas de Mario de Barenboim y dijiste, bueno, es un tipo muy exitoso. Bueno, algún fracaso habrá tenido, y yo me pregunté. ¿Haber tenido algún fracaso es eh, contradictorio a ser exitoso? digamos la, la, ¿El fracaso y el éxito son contrapuestos uh, o, o pueden convivir? Digamos. Eh,
4: hay una entrevista a Mano Ginogli en la web que anda dando vuelta donde le preguntan esto a él como tipo exitoso. Dice, sí. en realidad, siempre hay muchos más fracasos que éxito Aún en un tipo como sí. yo, que ustedes lo ven, dice, ¿cuántos campeonatos de la NBA jugué y cuántos ganamos? Dice, sí. ¿cuántos partidos jugué? ¿Cuántas veces? Entonces, dice, para poder hacer una actividad como la mía, hay que saber entenderse con el fracaso, no con el éxito. El éxito viene bien, va, va fácil. El sí, problema claro. es... Eh, en ese tipo de situaciones. De todas formas, cuando vos le, pre le decías si el éxito es uno, eh, yo también entendía si el éxito es de uno, ¿no? Como claro. que tiene que haber un exitoso para que todos nos referenciemos en él. O podemos pensar el éxito a veces como algo más eh, colectivo, como este en el, en el audio que vos pasaste, que decía que él se sentía exitoso porque un grupo de argentinos había llegado a cualquier lado entonces yo me siento exitoso porque pertenezco a eso y en lo institucional también digamos o sea el éxito de uno o un compañero mío puede ser un éxito colectivo o un éxito grupal eh. pudimos resolver tal problema eh, nos convierte en exitoso o sea a veces el éxito tiene un sentido político porque si el éxito es un éxito individual implica competir para poder conseguir ese éxito. Si el éxito está planteado como algo colectivo y festejamos, abrimos un champán cuando ocurre algo, digamos que nos influya a todo, quizá estamos tratando de cambiar la concepción del éxito y le podemos dar otro sentido a lo que sí, aunque el éxito, uno si lo piensa, hasta
0: el éxito individual de última es un éxito colectivo también, porque la persona, vamos a mm. pensar en, en, en las disciplinas nuestras, ¿no? Nadie lo hace solo, mm. eso. Nunca lo hace solo. Mm. Lo hace con gente que estuvo atrás, gente que le enseñó, gente a la que le está enseñando, gente que tiene par. Y si no, es imposible hacerlo. Entonces, de hecho, el éxito siempre es colectivo. Lo que pasa es que, bueno, está la cuestión individual, y la cuestión humana, tan humana, digamos, de apropiarse de determinadas cosas. Pero eh, a veces eh, nos cuesta reconocer qué es lo que uno aportó exactamente mm. en algo que hizo. Mm es difícil,
4: no es fácil. No, no, por cuenta. supuesto, eso es como... Generalmente es algo muy pequeño, pero no, bueno. No, no, pero en el a... exactamente, en el ámbito, por ejemplo, académico, es como que la cosa está... Bueno, vos haces un trabajo de investigación, ¿sí? y hay cinco autores, ¿no es cierto? Entonces vos, eh, diez minutos antes, había discutido con tu mujer y se te ocurrió una cosa por lo que te dijo ella. ¿Vos no. la ponés de autora? No. No. Es famoso, por ejemplo, Einstein, eh, todavía se está discutiendo, si Mileva su primer mujer contribuyó, no vos en una discusión cerrada, te decís, no, no tuvo nada que ver. Y bueno. cuando lo empezaba a mirar mejor, empecé a decir, bueno, ¿cuál es el concepto que había de colaboración en esa época? Si lo ponemos ahora, la tendría que haber puesto a ella, y por no supuesto. sé sino de primera autora. ¿viste? <risa> <risa> eh, hoy por hoy, vos discutí con cualquiera en un congreso, pueva y le tenés que avisar al tipo, porque si no te queman en todos lados, porque vos la idea la tuviste de haber tenido tal y tal cosa. Entonces, toda esta cuestión tan, como vos decías, tan eh, fina la cuestión de saber eh, quién fue el que lo hizo, eh, por porque somos gente social y además hoy, con las redes, ¿a quién se le ocurre algo? Si ya está todo hecho. Ya está todo hecho, sí 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 ya no
0: hay originalidad, ¿no? No, no, nadie puede decir ni siquiera un chiste,
1: porque ya está todo esto escrito sobre qué es el éxito eh, vamos a seguir avanzando y, y, y buscando algunas definiciones y como cada programa Aldo Prico, que es docente de la Cátedra Lengua Latina II de la Carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes nos explica el recorrido histórico y epistemológico de una palabra que a nosotros nos parece clave para el enfoque del tema del día en este caso la palabra elegida es éxito
3: éxito proviene directamente del latín exitus derivado del participio de pasado del verbo exire, salir. Este verbo se compone de la preposición ex, de, desde, from del inglés, y del verbo ire, eo, ir, marchar, andar, caminar, irse, retirarse, avanzar, lo que compone la idea de salir de un lugar y terminar con un espacio de origen, que llevan a usos más ligados a lo metafórico como terminar, resultar, ser consecuencia o efecto, terminar e incluso morir. De estos últimos, la palabra habilita la posibilidad de referirse a salida, resultado, conclusión y, sobre todo, dejar atrás. Probablemente este último sema, resultaría la base sobre la cual es frecuente el uso de éxito, como triunfo, gloria, fama, logro, remate o resultado de un proceso, el momento en el que se obtienen los beneficios de una sucesión de hechos. De todos modos, el sentido básico de dejar algo atrás, habiendo recorrido un espacio, dota a la palabra de una acepción de sitio diferente al de origen, por lo que supone una diferencia. Que esta diferencia se vinculara con valores positivos como los de salida feliz o resultado feliz es propia de la evolución del sustantivo a partir del siglo XVIII en la lengua castellana de acuerdo con Joan Corominas.
1: Estamos con Mario Gluck y Ariel Dobri. Una de las, de las acepciones que nos lleva a la palabra de éxito es esto de dejar atrás, ¿no? Como mm. que uh -huh. ser, ser exitoso es sobresalir. También la historia se, se escribe a partir de los que sobresalen, ¿no? Sí, digamos, el exitoso es, es un material fértil para la historia, digamos. Sí, depende de cómo pensemos la historia. Sí, pero bueno, como se ha Porque, hecho, digamos, o como, sí, como la sí, hemos conocido. la historia conocido. más tradicional,
0: como la hemos conocido, sí. Ahora, no necesariamente fueron exitosos en su momento. El éxito lo hace el historiador a veces. El caso de la Argentina, San Martín, sí, le fue bien, fue exitoso, de alguna manera, ¿no? Tomando esto, ¿no? Dejó atrás una serie de cosas. Ahora, el éxito de San Martín como prócer, o sea, después de muerto, se lo hizo Mitre. Mm. Y ahí sí. el exitoso fue Mitre, porque dijo, la historia argentina la podemos cruzar con San Martín y con Belgrano. Y ahí no fue ninguno de los dos exitosos. Va. Belgrano fue uno de los más, los que más fracaso tuvo, de hecho, este, no, no le fue muy bien siempre, le fue generalmente le fue bastante mal, como militar por lo menos le fue bastante mal, pero bueno él eh, cuando construyó la historia argentina, Mitre para construir un estado, construir una identidad, etcétera, etcétera, le
1: salió bárbaro porque después quedó en la historia como que bueno el padre de la patria fue San Martín. Ahora y estos dos, San Martín y Belgrano fueron sobresalientes en su
0: época. Sí, sí, eso claramente que sí, si sí, no, no, no 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 lo hubiesen puesto directamente. Pero quedan opacados otros que no por una cuestión de conspiración, sino que, bueno, a ver, estos personajes, había cierto consenso entre todo el mundo, entre todos los que disputaron una serie de guerras civiles después de la, de la independencia, de que estos, eran los, estos personajes todo el mundo los reivindicaba. Entonces, bueno, dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a hacer la historia argentina a partir de ellos? Entonces, la historia de San Martín, la historia de Belgrano. Con esto construimos la historia argentina. Sí. Pero bueno, o sea, lo reinventa en un sentido. Eh, ahora, eh, la pretensión, digamos, de, de San Martín estrictamente no era sobresalir, el que sobresalió mucho más. para decir Uno tiene que pensar que en esa época las dimensiones son eh, más amplias y más chicas, porque son americanas, porque no son país por país, pero más chicas porque es muy difícil, digamos, la conexión entre un país y otro. Pero a nivel continental, el más importante, el más sobresaliente, fue en realidad Bolívar, más que San Martín. Por ejemplo, pero por otros motivos. Que nosotros acá lo tenemos bastante ninguneado. Mm. Sí, 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 pero por ejemplo, en, eh, eh, casi cuando Mitre escribe la historia de San Martín, por ejemplo, un Alberdi y, y Sarmiento también reivindica más a Bolívar que a San Martín.
4: Mm.
0: Pero y, bueno, y además, no quedó eso.
4: San Martín no, no terminó su día muy exitoso, digamos,
0: ¿no? No, terminó con. Constru... Algunos dicen que terminó construyendo su imagen en gran medida, ¿eh? Pero ah, bueno. terminó, siguió construyendo su imagen eh, de, 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 de patriarca, etcétera, etcétera. Pero sí, terminó, digamos. Este, Exiliado. Sí, sí, mm. sí, con una especie de exilio. En realidad no está impedido estar acá, pero bueno. Autoexilio. Eh, sí, una especie de autoexilio.
1: Claro. Eh, yo pensaba eh, en la historia, eh, también si el, el éxito ahí, si no es también una, una cuestión de utilidad, digamos, o el, a esta persona destacada, si no es también útil para contar la historia. Por supuesto. Eh, digamos, como, como, eh, termina siendo una herramienta quizás para Mitre, sí, para contar la historia también, obviamente, como él la quiso contar. Sí, pero...
0: sí, 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 sí no, y la cuenta muy bien en realidad, pero la cuenta a partir de esto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que lo que está circulando en el mundo? Y todo el mundo tiene que tener alguna algún personaje que nadie discuta. Entonces, acá están estos dos personajes. Bueno, con ellos hacemos la historia.
1: Bien. Hay lugar y... donde
0: es más complejo esto, ¿eh? Este, México, por ejemplo, fue mucho más complejo eh, porque eh, hay prácticamente. De hecho, en México, por ejemplo, el día de la independencia en sí mismo prácticamente no es festejado.
5: Ajá.
0: Porque fue una independencia hecha por Iturbide, que había sido un oficial realista, pero que. O sea, a ver, fue en 1822, fue muy tardía la independencia mexicana y fue hecha de manera conservadora y se autoproclamó emperador. Entonces, como que no quedó muy bien para la onda republicana que estaba circulando ahí. Y en contra, y había sido el que había reprimido a los primeros insurgentes que eran Hidalgo y Morelos. Y en México se reivindica más a Hidalgo y Morelos, que fueron en 1810 y no hicieron ninguna independencia, que a Iturbide.
4: A los fracasados, no los exitosos.
1: Exactamente, eso les fue mal.
4: Mm.
0: eso les fue mal, pero póstumamente mm. son exitosos.
1: Uh -huh. Y pensaba también, relacionado con la historia y la, y la ciencia que la ciencia también tiene sus, sus héroes, digamos, su, histo uh -huh. su historia, que tam también, como todo, como le hablábamos hace, hace unos minutos, de, forman parte de un proceso en general. Uh -huh. Esta, esta eh, eh, desvelo por destacar uh -huh. el descubridor, cuando uh -huh. en realidad sabemos que muchas veces los descubrimientos se dan simultáneos. Pero te uh -huh. preguntaba también si, o me pensaba también si es útil para la ciencia eh, esto, destacar a estos héroes o a estos
4: exitosos. Eh, para, para transmitirse pareciera que para la forma en que por, estamos haciendo ciencia no sé si es útil pero pareciera que es lo que hemos mamado no uh -huh. por ejemplo en el siglo XX el símbolo del éxito para los científicos es el premio Nobel una vez por año le dan el premio Nobel y nosotros empezamos a estudiar ciencia digamos y todos queremos ganar el premio Nobel como algo simbólico y a veces no tan simbólico eh, en ese sentido, como una fantasía, como una cosa simbólica, como una cosa que te impulsa, podríamos decir que es eh, útil. Ahora, después, si empezamos a plantear eh, el modelo de ciencia que queremos hacer, quizá no sea tan útil, porque es un modelo individualista. Y además se borra todo lo que estábamos diciendo. Hablamos de los premios Nobel. ¿Cuántos premios Nobel en física argentino hay? Latinoamericano, no hay ninguno. ¿Por qué? ¿Porque somos todos idiotas? Evidentemente no, porque las condiciones son diferentes, Exacto. porque eh, por un montón de cosas. Y cuando hay uno, bueno, no sé, milten los de biología, que ya los ponemos ahí. O sea, que volvemos al mismo modelo. no Nos Porque tampoco acá. estaba acá, exactamente. Claro. Y la mayoría de los que en este momento, por lo menos de en la disciplina mía, se destacan y, y la están tocando ahí, se van de acá. Entonces, eh, obedece a ese modelo, eurocentrista, triunfalista, individualista, competitivo, meritocrático, ahora que está de moda decirlo. De moda decir, de de lo, es el hombre. Claro. En, en lo concreto, de mm. cómo se desarrolla la ciencia.
1: ¿Pesa esto? O sea, en, y, en, en el día a día del CONICET, vamos a decirlo. No.
4: Digamos que, eh, vos, vos soy investigador de CONICET, ¿qué hacés? Trabajar todos los días haciendo investigación y qué hace con la investigación, digamos. Bueno, depende del tipo de investigación, pero lo más clásico publica. Si no publica, publicar o morir, dice él. O hay una máxima sí, sí, publica. Sí. Sí, sí, ¿Qué decir sí, si Cada dos años tiene que presentar un informe y te evalúan de acuerdo a la comisión con un cierto. ¿De dónde se publican? Se publican en revistas internacionales que tienen un ranqueo y que tienen que estar en cierto nivel del ranqueo. Bueno, eso es ser exitoso, publicar muchos trabajos en las mejores revistas. Por ejemplo, si un compañero nuestro publica ahí en el Instituto de Física, en la revista más prestigiosa, el Nature, entonces mandan un mail a toda la red y festejamos y todo eso. O sea, en ese sentido juega, juega, digamos el, el. Ahora, por ejemplo, el último Premio Nobel de Física descubrió exoplanetas, planetas en otra galaxia. Entonces, uno, uno mandó el otro día un mail diciendo de que bueno, que no nos preocupemos. Porque ese tipo en el año 94 había mandado ese trabajo a publicar a Nature y se lo rechazaron. Lo cual ocurre casi siempre, porque los tipos, estos revolucionarios, en algún momento son tomados como que, digamos, lo, está mal y los tipos insisten y finalmente. Pero él, digamos, estaba poniendo el, el, la cuestión del éxito. No nos calentemos acá en la Argentina, que si nos rechazan trabajo, pero mira a este tipo, <risa> eh, en el 94 le rechazaba la revista más prestigiosa y él siguió insistiendo y ahora es premio Nobel, sé que está presente en ese día a día, digamos, y eso también hace, por ejemplo, los alumnos, decimos, ese tipo es bueno, y ahí está lo del éxito, es bueno porque qué sé yo, sacó buenas notas, porque se perfila bien, quiero que trabaje conmigo porque ese va a andar bien, va a medir bien, va tiene buenas ideas, entonces lo pongo en mi equipo porque entonces, bueno, me va me va a hacer publicar más trabajo y voy a estar mejor en Conicet. Lo que sea, yo creo que está en la imagen, en, en la cuestión simbólica, y eh, que se convierte en algo bien concreto, no porque son informe categorías... Eh, eh, ascensos y subsidios. Claro, lo que pasa es que ahí estamos hablando que, yo, por ejemplo, para la ciencia social
0: se ha adoptado el mismo modelo, digamos, mm. y en, la, en la historiografía también. De Siempre adoptan ranqueadas? lo peor. Ustedes. Por eso, es una porquería. La verdad <risa> que es una porquería. No, pero para nosotros es peor que para ustedes. porque Pero se corresponde con lo que, algún mm. lo inventamos nosotros, decía Kun, la, la ciencia normal. Y la mm. ciencia normal es mm. una ciencia que lo que hace es adicionar datos casi exclusivamente. Mm -hmm. ah. Si se te ocurre algo que escapa a eso. Y no, la mm. ciencia normal te va a decir que no Nature, como otras revistas de todo tipo Son la ciencia normal mm. En la ciencia social es peor todavía Ajá. Porque hay, hay ciertos paradigmas Muy claros, digamos En las en la, en la naturales en la, en El problema en la historiografía es que no hay paradigma No hay paradigma, mm. mentira que es un paradigma Algunos te, te dicen que sí, a mí no me han rechazado un trabajo Porque no se ajustaba a los protocolos Lo que pasa mm. es que, a ver no dotemos tantos, porque no tenemos tantos protocolos. Claro. Había dos o tres cosas que, eh, que probablemente no tenían mucho que ver y encima en las dos evaluaciones, una eh, decía una cosa contradictoria con la otra. Pero eso te demuestra que no hay protocolos, porque en una dice que no hay protocolo, que, no, que no no se ajustaba al otro a protocolo, en otra que sí, pero mm. faltaba esto y esto y esto. En la otra decía que eso que, le, que para el otro le faltaba estaba. Uh -huh. era muy loco digamos. Uh -huh. o sea, obviamente no lo volvió a mandar Le dije, bueno. lo mando a otra revista ¿dónde me la aceptaron? sin problema Entonces, bueno. Pero eso es pan nuestro de todos los días claro. que nos rechacen que mandemos otro lado bueno, eso uh -huh. de fracaso es permanente o sea que este tipo a ver, lo que pasa es que bueno, no todo el mundo por un rechazo después se va a convertir en un no, no, no claro,
1: eso no, no. también lo decía no, el mail el mail. guarda que no es por... con esta excepción de, de dejar atrás con esto que, que estaban diciendo eh de, de, de la norma, eh, una, de las, una de las posibilidades de, de, de verlo es que eh, el que deja atrás también es el que rompe con la norma. Claro. Y yo me preguntaba si en la ciencia o incluso también en, en, en la historia, el que se adapta muy bien a la maquinaria mm. puede eh, terminar siendo con, terminar siendo considerado exitoso. O mm, sea, sí, claro que sí. Porque, pero, porque digo... Porque en general el, el exitoso también es el que es disruptivo de mm. la maquinaria, del, del, de la norma,
4: digamos. Pero primero se la tiene que bancar. O sea, sí. Hay una hay que bancársela muso, claro.
0: Hay que bancársela a esa, mm. Y también tiene que ver con ciertas circunstancias. Yo Lo vuelvo a citar a Tulio Perindongi. Tulio Perindongo, en los últimos años, si uno revisa todo el currículum de él, no llega ni a la mitad de lo que tiene alguien que está rankeado a la altura de la hora y que tiene menos de 60 años. O sea que supongamos que hubiera un concurso entre un alperindongui de casi 80 años, pongámosle, y otra persona de 50 y pico cuando él tenía en aquel momento, probablemente le ganó al concurso por mm. antecedentes,
5: claro.
0: Porque los, para la, la forma en que se construía eso era totalmente distinta. Él entró en una época acá en la cual la historiografía no tenía una gran consolidación académica y menos la historiografía mm. que él hacía. Él entró con otra cosa acá, con la historia social, con un montón de cosas que eran novedosas. Mm. Y entró del área de
4: sociología, aparte. al que ya encontrar encontró la beta. Claro, él encontró
0: bueno. la beta. Entonces, claro, ahí fue exitoso y fue exitoso después, mundialmente, porque en realidad también se había internacionalizado muy pre muy prontamente, que eso no era muy común en esa época. Él había estado en Francia, después fue a Estados Unidos, en fin. Pero, te insisto, o sea, él, si uno mira por las mediciones que se hacen hoy día,
4: estaría arranqueado muy abajo. Bohr, uno de los padres de la física atómica, decía, cuando yo era joven... Cuando en mi época decía cualquier científico mediocre podía hacer un trabajo genial. Hoy hasta los científicos más geniales no pueden hacer ni siquiera un, un trabajo mediocre. Claro, es porque que pasa es, es eso. contextual, es la contextual. cantidad de gente que está laburando, el, el, lo que se pone, las expectativas que se ponen en cada momento. Exacto. Y lo de dejar atrás me deja una cuestión así a nivel personal. Yo, como dije cuando venía caminando, no he sido un tipo terriblemente exitoso, pero mis pequeños éxitos los tengo, en lo laboral, en lo personal. Entonces, yo lo que los convoco a pensar a ustedes y a los oyentes es qué sienten después, cuando tienen ese pequeño éxito. O sea, logré, estuve laburando seis meses y logré tal resultado. Entonces, ¿qué hago? Lo recuadro acá y, no sé, lo mando a publicar, lo cuento en una clase, lo construyo. ¿Y después qué? O sea, para mí... Esto de dejar atrás también tiene la cuestión de que, eh, quizá es una excusa, eh, no sé, lo, ustedes pensarán, esto de que, ¿dónde te deja lo del éxito? Por eso te preguntaba lo de San Martín también, o sea, si estamos laburando con toda nuestra energía puesta ahí, es medio efímera la cuestión planteada así, o sea, que si el objetivo es ese, eh, el ganar un premio, el terminar una cosa después... Ya está, se terminó, ¿y qué hace? Te va a tu casa a dormir, no labura más, porque ya lograste. ¿eh? El éxito puede ser, qué sé yo, enamorarse. El éxito puede ser que te dé bola con quien estás enamorado. digamos Entonces, después pasas a otra etapa, claro, en todo caso, cocina, y a otra ¿eh? construcción, pero la vida es siempre eso, correr un poco la zanahoria. Así que el, el éxito como algo es siempre dejar atrás eso e ir atrás de otra cosa, ¿no? Pero no en términos de ir ganando cada vez más, Batalla ni de ser cada vez más
1: exitoso. Sí no es tal, no existe o es difícil de pensar la batalla definitiva porque mm. digamos, uno uno gana la batalla como, como había hablado del Nobel uno gana el Nobel y, y después tiene que tener alguna mm. otra alguna otra zanahoria digamos y es es difícil de seguramente y uno
4: cuando ya es un zorro viejo lo que dice bueno está bien pongo mis energía puesta en esta porque quiero terminar este laburo porque lo necesito para comer porque el grupo de gente donde estoy contribuyo con esto, pero yo sé lo que va a pasar. Ahora estamos todos entusiasmados, pero cuando lo cerremos, no sea, no 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 ponerle todo, porque si no, no dormía la noche cuando no saben las cosas, no... lo lo hacemos igual, yo no duermo. <risa> yo tampoco, pero por lo menos saber que, bueno, uno no duerme por sus propias eh, obsesiones, eh, pero... No que las cosas o salen o no salen y no va a cambiar la vida ni tuya ni de la humanidad digamos por eso
0: no no por supuesto eso, eso está hay claro. que hay ¿Eh? que seguir
1: con ese pensamiento yo sé yo eh, intento vivir así mm. a, ahora bien también sé que con ese pensamiento si la humanidad dependiera de mí seguiríamos en la caverna digamos. <risa>
4: <risa> eh, bueno qué sé yo a lo mejor tiene que haber tipos con ese pensamiento también yo te digo en algún aspecto es una cuestión de edades ¿No? o sea En cierto momento de la vida, yo tengo 60 años, uno dice, bueno, yo ahora voy a tratar de volcar mi experiencia, no me voy a matar. Bueno, a lo mejor tiene que haber gente con ese otro pensamiento para que no sigamos las cavernas, no lo sé. Sí. O tiene que ser una cosa más colectiva la construcción y no eh, me llevo yo todo el éxito y si no me lo llevo me amargo y no puedo dormir a la noche. Y si no sale una cosa, porque la mayoría de las veces, como dice Sinogli, no sale, sale una vez. Pero la mayoría no sale, entonces tenés que saber lidiar con el fracaso.
1: Con esto de que, de que por ahí hay que pensarlo más como algo colectivo, y vos, vos dijiste antes que la historia así contada a partir de los héroes era una historia más tradicional. Mm. ¿Hay otro, otra historia ahora, hay otra forma de contarla sí, en general? Hay, lo que decíamos oh, antes, digamos, lo que yo decía antes de, de que no hay un paradigma,
0: es también porque hay miles de maneras. De contar la historia que, bueno, ese, ese, ese edificio que se montó, sobre todo en el siglo XIX, de construir la historia a partir de, de, de grandes hombres, de grandes héroes, se desmontó en el siglo XX, se empezó a desmontar de a poco y prácticamente no es lo más habitual en lo académico. Pero sí en otros circuitos donde circula la historia, incluso a nivel de, de, de medios masivos. Y en un momento determinado, los que estábamos en el ámbito universitario nos sorprendimos tontamente creo que nos sorprendimos, de que eh, en, en, en los medios de comunicación, eso fue en la época de, 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 de los Kirchner, se, se hablaba de vuelta de revisionismo histórico. Ajá. Que había sido desterrado, no solo el revisionismo sino la otra versión también. Prácticamente académicamente no se usan. Mm. O sea, es una discusión absolutamente saldada, porque se centra precisamente en eso. Hay otras discusiones que estaban circulando que están en, en el ámbito académico, pero el tema es que hay una... Eh, de, de una cuestión que tiene que ver entre lo que se produce a nivel de investigación, con ISET, universidades, etcétera, etcétera, y lo que circula a nivel social de mm. la historia, que es otra cosa con, mm. completamente distinta. Eh, eh, hay un desfasaje interesante que no lo hay en otros países, en Francia no lo hay, por ejemplo. Francia es más o menos es similar, pero acá es, eso ocurre. Entonces ahí tenés un problema, digamos.
1: A, a ver, para dar cuenta un poco de cuál es el desfasaje porque yo no lo no termino de entender digamos, En nada. la academia nadie discute si era bueno San Martín o si
0: era malo Rosa, nadie discute eso mm. nadie dice nada de eso no, no, no está en términos de bueno ni de malo se discuten los personajes, pero se discuten los personajes en función de que hay una trama detrás de esos personajes ah. hay algo construido a través de ellos y que representan algo no es que ellos mismos, ni su historia personal no porque no podemos hacer paleopsicología, digamos ya, pero
1: al nivel libros que la gente compra A
0: nivel libros que la gente... que
1: se, de, a está más instalada la grieta, Exactamente,
0: está más instalada la cuestión de Rosas Malo, Sarmiento mm. Bueno, o esto, aquello. Y está muy instalado eso. Y está instalado algo más fuerte todavía, que no sé si si, si uno, si desde la academia se puede desterrar eso, eh, o se puede aminorar, que es el anacronismo. O sea, el poner y ponerse Ajá. a discutir con Sarmiento como si fuera un contemporáneo nuestro, mm. por ejemplo. Mm. O sea, ah, Sarmiento era un genocida. No, no era un genocida. Mm. Primero que el término genocidio no existía en esa época. Mm. No. O sea, que vamos a por parte. Que pensaba tal cosa. Bueno, sí, pensaba tal cosa. Pero en ese momento, si te puedo mostrar en el mundo, por ejemplo, el tema del racismo. Te puedo decir que este, Marx era racista en mm, el siglo XIX.
5: Mm.
0: Y lo era. Mm. Todos lo eran. Mm. A ver, uy, qué hijo de puta. Perdón.
4: El tipo... Eh, Apoyó es... la invasión de Estados Unidos sí, a México. Sí, por ejemplo. Que dijo que iba a desarrollar la fuerza productiva.
0: Exactamente.
4: Mm.
0: Y decía que la India tenía que ser colonia británica. Mm pero todos pensaban así en el siglo XIX. O sea, a ver, eh, no, no es justificativo, simplemente que en esa época el paradigma era ese. Recién se empezó a plantear el tema del racismo después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Hasta ese momento era naturalizado el tema de las razas y de que las razas tenían determinadas características.
5: Claro. Ah. Entonces, bueno,
0: no le, eche, no le achaquemos cosas que el tipo no, no tuvo, digamos. Pero bueno, esa, esa cuestión es algo que existe casi permanentemente. Yo digo, a ver, no sé si está bien o está mal, pero está eh, esta cuestión. Por eso te digo, la, la, la historia de los grandes héroes es una historia que a nivel académico nadie la, la rescata. Independientemente de las posturas que tengan los historiadores a nivel político, que todos la tienen. O sea, yo alguna vez le hice el ejercicio a algunos alumnos decirle, bueno, a ver, ustedes que están hablando de historiadores liberales y revisionistas, a ver, lean este tipo, que es liberal o revisionista. No, ninguna de las dos cosas. ¿Ustedes saben que este tipo es liberal? Ajá. No le voy a decir quién es, pero este tipo es liberal, pero hace historia social. Mm. Y es liberal, ¿eh? Este, estuvo con, 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 con al ahora está con el Pro, bueno, mm. completo. Pero el tipo hace otra cosa. No, mm. no, 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 confunde a algunos tantos ya. ya ha cambiado eso, pero es un académico. Okay. entonces hay otro tipo de diálogo. Pero a nivel, por eso, o sea, hay, qué sé yo, en, en el mundo hay corrientes que han trabajado lo que se llama la microhistoria. Hace poco estuvo Carlos Ginzburg acá, que es para mí uno de los grandes historiadores del siglo XX, y que trabajaba, trabaja y sigue trabajando todavía a partir de cosas pequeñas, de biografías pequeñas, que se llama Molinero de Friuli del siglo XVII, y construye todo un mundo alrededor de eso. Es una gran hipótesis en el fondo. Y, o sea, ese personaje que no lo conoce nadie termina teniendo trascendencia a partir del libro del historiador. Pero no es un personaje que haya tenido la trascendencia de un rey, de un político, de un militar importante, no. Y se construye a partir de eso, pero decir, bueno, a ver, la historia de estos personajes, la historia de, 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 de los sectores populares, si se quiere, o de aquellos que son más anónimos, aquellos que mm. quedaron, no quedaron registrados.
1: Claro, hoy ya estamos más presente. Estamos con Mario Gluck, que es docente de Historia Latinoamericana y Argentina II en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y con Ariel Dobry, docente de la licenciatura y el doctorado en Física en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Ariel, hace un rato hablabas de, bueno, tenemos un pequeño éxito o un gran éxito, y después qué. Mm. Y yo pensaba, una de las cosas que uno, cuando tiene un pequeño o un gran éxito, lo primero que hace es decir cómo lo capitalizo. Eh,
4: bueno. Esa es una, una, una
1: de las primeras actividades que quiere llevar adelante. Mm. Y entonces, porque una, uno de los conceptos de éxito, eh, eh, o mucha gente considera que el éxito es ganar plata. Uh -huh. El que tiene, gana uh -huh. mucha plata es una persona exitosa. Y entonces quería ver, eh, en relación a la ciencia, ¿cómo uh -huh. juega esto? Si, si el exitoso gana plata, si ganar plata es ser exitoso en ciencia.
4: Bueno, acá, acá hoy no, y en la historia. Nos ayuda un poquito. Un, un sociólogo que usted conoce más que yo, que es Pierre Bourdieu, yeah. que él dice que es ganar algo parecido a la plata, que es capital, vos dijiste, ¿no? Mm. Eh, lo que hace exitoso a un científico, digamos, un científico es como cualquier ser humano, entonces también quiere ganar plata porque en nuestra sociedad la plata es un signo de, y es necesaria, además, para vivir... Eh, ahora, lo que hace que un científico sea considerado más exitoso que otro es el aumento de su capital simbólico, que puede llegar a ser finalmente la plata. Pero en principio es más bien esto de la fama, el número de trabajos, los lugares donde publica, cuántos estudiantes eh, de doctorado tiene, el grupo con que trabaja, los subsidios que consigue. O sea, si si un biólogo de acá de Rosario consigue un subsidio de de la National Science Foundation, entonces salen todos los diarios y sus colegas lo van a reverenciar y van a también querer competir con él, así que me parece que tiene más que ver con una cuestión simbólica y en algunos casos hasta una imagen de despojado, de que no le importa la plata, aunque a lo mejor también le importa, pero no lo va a decir, o sea, va a decir que para él es más importante el reconocimiento científico que la plata y se va a quedar en las vacaciones trabajando y no le va a importar mucho. Entonces capitalizar es más bien por ahí. El otro día un alumno justamente me decía bueno cuando yo estoy en el laboratorio y consigo un resultado digamos quería medir tal cosa y qué hago entonces le pregunté esto y, vos y bueno yo digamos si da para más lo quiero publicar o sea lo quiere capitalizar o sea, no es para probar la materia para probar la materia es capitalizarlo pero después quiero capitalizar un poco más porque la logré. Bueno, es más o menos lo mismo, pero con otro sistema de valor. En vez de la plata, ese capital simbólico. Claro. Y en nuestro sistema está pensado,
1: está, está alentado esto de capitalizarlo, digo, capitalizarlo mm. tanto simbólica como económicamente, digamos. O sea, esto de decir, si, bueno, conseguí algo, Ajá. vamos a hacer que esto le dé plata, o dé plata para la investigación o para la persona, pero para mm. la investigación, en principio, podríamos
4: pensar... Y, digamos, tiene, como vos, digamos, a lo mejor eh, uno a veces para ser pedagógico lo cuenta muy linealmente, como diciendo, bueno, el tipo más exitoso es el que más trabajos tiene, entonces eso le permite eh, aplicar a subsidios de más guita, y entonces los más exitosos son cada vez más exitosos, sus laboratorios tienen más equipo, tiene más gente trabajando... Sí. Bueno, hay, al, al mismo tiempo, y de acuerdo a decisiones políticas, puede haber otras visiones del éxito. o sea puede ser que haya programas de investigación en temas eh, en temas digamos que se suelen llamar temas digamos más relevantes para el país y que no se evalúen de esa forma. Han hecho, se ha hecho intento en esa dirección y a lo mejor podría pasar a ser exitoso el que, de alguna manera, haga un sistema de recolección de energía más barato que, el que y que es más útil para la región. En general, no es así, pero digamos que hay intentos en esa dirección, que no. el exitoso, o, o no el exitoso, porque en realidad no hay un solo... Pero por lo menos que eso le dé un cierto reconocimiento y que le permita eh, seguir adelante. Yo el otro día... Eh, fui a escuchar a un escritor que le preguntaban sobre esto, ¿no? Uh -huh. Y él decía... Es un escritor bastante reconocido. Guillermo Martín, un matemático que escribe novela policial. Y él decía, ¿qué es el éxito? Dice, el éxito es poder vender muchos libros para seguir viviendo de esto. Porque no es tan fácil para un escritor vivir de escribir. No. Entonces, para mí, capaz que se hacía el humilde, y no lo es tanto, pero él decía, bueno... Ya es mucho, ¿no? Que mi libro lo compren en 100.000 tipos y yo pueda Eso es para mí el éxito. Y puedo escribir otro libro, es ¿eh? lo, lo de dejar atrás. Y escribir otro libro que va a ser tan eh, exitoso como el otro y me va a dejar seguir comiendo y viviendo de algo que me gusta. Bueno, eso es una forma también de, de ver la cuestión, o sea, no, no darle tanta vuelta.
1: Y en uh -huh. esta relación de éxito y, y dinero, eh, yo pensaba en la historia, hasta incluso morir pobre está eh, bien visto, digamos. <ríe>
5: Lo que pasa es que hay una no sé si de... cosa,
0: ¿no? Porque estamos girando en historia, podemos girar en dos cosas, ¿no? Una, el trabajo del historiador. Y otra, sí. la historia. Digamos, lo que lo que ocurrió lo que se supone que ocurrió. Eh, sí, a veces sí, a veces no. Y depende de para quién. O
1: sea, ahí... Hay... Pero digo, en general... Eh, el caso de Belgrano, por ejemplo, murió pobre y eso es un valor. Sí. Pero digo, ¿no? en general, no, no sé si... Eh, el Y llegó a ser millonario, es eh, un, un signo de éxito para la historia, digamos... Depende de para
0: qué historia. O sea, hay toda una corriente que trabaja, por ejemplo, historia de empresas bueno, y de claro. empresarios. Y bueno, ahí, ahí sí. no, hay, no hay mucha alternativa, digamos. Es una empresa que está hecha para ganar plata. Pero este, es una corriente americana que trabaja muy bien a veces. O sea, trabajan muy, es muy interesante el tipo de trabajo que hacen. Bueno, y hacen eso. Claro. Justamente es americana porque en América, en Estados Unidos... Esto se puede contar Y hasta se puede contar A veces en algunos casos Sin necesidad de contar Lo que eh, No se debería contar De lo que hacen Digo mm. De la cosa delictiva Que suelen tener algunos Para tener para hacerlo Eso no, no hace falta Porque a lo mejor Hay grandes empresarios Que surgieron Sin necesidad de venir de ahí ¿No? Salvo a lo mejor Su padre lo tuvo que hacer Pero no este, eh, En un país Como en un país países más subdesarrollados Como mm. Argentina Etcétera, etcétera Es casi viable, es. eso mm. O sea Por lo menos Evadir impuestos No, ya eh, o sea, al... lo dijeron En
4: este país Nadie se la plata trabajar Claro, ¿no? claro,
0: claro y en el caso de la profesión historiográfica que sería la otra parte la profesión de historiador es una profesión pobre mm. eh, vuelvo a recordar al Perín una vez en un curso decía en esta desdichada profesión nos decía, lo, éramos alumnos de posgrado, dice, ustedes hagan el tema que quieran, no importa si no es lo que di yo, porque es en esta desdichada producción, si uno no hace lo que quiere, no tiene ningún sentido. Sí,
1: usted no tiene más sentido. <risa> claro, claro.
0: Sí. hay algunos que sí han tenido éxito económico. Acá en la Argentina, por ejemplo, Felipe Piña tuvo un éxito económico mm. fenomenal. Ahora, claro, sacrificó, creo que sabiendo, sacrificó este, en gran medida una cuestión metodológica, una cuestión mm. metodológica básica, que es esta cuestión del anacronismo. O sea, él para vender presenta titulares. Y los titulares tienen que hablar de, por ejemplo, un Moreno desaparecido, cuando la idea de desaparecido ni existía en esa época. Y, por otra parte, que no hay nada comprobado de que lo hayan matado, por ejemplo, a Moreno. De que, o sea, la, la única prueba que, que dice que había era que lo tiraron al mar. Bueno, esas cosas mm. que... pero o sea, ¿A quién no tiran al mar si está muerto en el medio de un barco que está dos meses en alta mar? Lo claro. o sea, tiran al mar, ¿qué van a hacer? Sí, en esa sí, claro. época no había cámara frigorífica ni nada. Pero él juega con los titulares y juega con la espectacularidad. Y a veces la historia cuando uno la estudia una la, la investiga un poco en detalle no es tan espectacular a veces mm. lo mismo pasa de la ciencia sin duda pero o sea, eso lo hacen
4: los propios científicos a veces lo hacen sí y está bien porque una cosa es hacer ciencia interna y otra cosa es comunicar como Exacto. con la historia y bueno y a veces también a muchos de los académicos no les gustan los tipos que se salen de la academia y hacen ese tipo no. de cosas y en algún punto, porque le tienen envidia, porque a sí, alguien le da bola y al otro, digamos, <risa> se están rompiendo, estudiando. Por ejemplo, Darío Z, digamos. Muchos en la academia no lo quieren, el filósofo. Sí. Y sin embargo, muchos hemos leído filosofía gracias a él, ah. como Felipe Pi sí, Muchos sí, pibes mismo. han accedido a la historia gracias a él. Entonces, está bien. Yo no digo que por eso tenga que resignar. Hay que ver qué es lo que él quiere. Si él quiere un reconocimiento académico, si quiere hacer investigación, no no no, él claramente mm.
0: quiere divulgar, pero de cualquier manera, o sea, o sea, hay otros ejemplos aparte de Felipe Piña que han tenido éxito, pero no no el éxito individual tampoco, no puede ser. exacto, pero bueno, han tenido un éxito digamos popular también, quizás no a través sé, de
1: documental y otro tipo de, sí no, no sé cómo lo catalogas, pero alguien que me parece que ha estado más cerca de de, 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 no sé si de la academia, pero como eh, Félix Luna me parece mm. que ha hecho, ha hecho divulgación con un poco más de, de Felix, orden.
0: Félix Luna lo que pasa es que pertenece también justamente desde otra época y fue un tipo que tiene grandes trabajos que tranquilamente entran dentro del canon académico porque era un tipo que sabía investigar muy bien y cuidaba muchísimo algunos detalles. Este, por ejemplo, del anacronismo. Y aparte tenía un talento mucho más múltiple, por otra parte. O sea, un tipo que ha hecho canciones, poesía, novela, hizo mm. de todo. Y era bueno en todo, realmente. Un ¿no? tipo que eh, valía la pena. Y sí, es cierto. Lo que pasa es que él no. A ver, ¿por qué no estaba en ámbitos académicos? Porque tampoco la academia, en, su momento, en el momento que, que él podía entrar, teóricamente, eh, admitía incluso la historiografía que él hacía. Que él no mm. hacía una historiografía tradicional. Él estaba más cerca de una historiografía social, no es casual de que uno de, los, eh, uno de los historiadores con el que más diálogo tuvo alguna vez fue con José Luis Romero, que fue el padre de la historia social en la Argentina. No sé, pero es, era muy particular lo de, lo de Félix Luna, es cierto, él eh, cuidaba mucho eh, el detalle, digamos, en, en, en la divulgación. Felipe Piña creo que también le tocó estar en una época donde los medios son muy presionadores en algunas cosas y bueno, empujado y aparte empujado por el propio éxito. En algún momento dijo dijo, dijo esta frase con esta... No,
4: porque además me parece que eh, vos lo sabes más a lo mejor desde el punto de vista de la comunicación hoy ¿no? con la existencia de las redes habría que ver quién lee más que una cierta cantidad de frases o de caracteres Exacto. con Twitter. Entonces, si vos no lo pone ahí, el último premio Nobel de Física ganó hace una semana por descubrir un exoplaneta. Una de las declaraciones, o por lo menos la que le sacaron el titular, no hay lugar para Dios ah, en sí. los descubrimientos. Y voy a decir, ¿este tipo por qué dice eso? Digamos, Si no tiene nada que ver con lo que él hizo. Y bueno, porque eso impacta mucho más que si yo te explico digamos, la historia por qué fue tan importante que en el año noventa y pico haber detectado que existe un planeta en una galaxia, todo la, 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 el artilugio, digamos, aparatológico que hubo que hacer, toda la espectroscopía, el hecho de que no se puede ver... Bueno, eso es más complicado y no lo va a poder explicar en una frase. Pero si vos decís, no hay lugar para Dios desde que nosotros vimos estas cosas... Y bueno, todo el mundo lo va a leer, ya sea para enojarse y decir, no, este, los religiosos y lo otro no, viste, tiene razón, Dios no existe. Entonces, bueno. Pero hay que tirar titulares. Yo también a mí también me gusta tirar titulares. Aún en mi vida. ¿Eh? No, mira, yo no estoy en contra de que, de que se tiren titulares, uh -huh. el problema es qué titular
0: tiras. <risa> a ver, si yo para que porque aparte eh, eh, que igual yo creo que en otras ciencias ocurre lo mismo, pero en la historia normalmente eh, pega más aquello que mucha gente cree que debe ser así, o sea, mm. que le digan lo que quiere escuchar.
4: Como el debate, que lo miraron todo sabiendo sí. lo que querían. Sí, y nada
0: más. Ahí terminó. Mm. Nada, no salió nada inesperado. También yo creo que se puede jugar con un titular de algo inesperado. Mm. Y algo inesper Generalmente la, 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 el estudio, la investigación científica, tiene cosas inesperadas mm. para decir. Porque no son los, los sentidos comunes los que maneja o sea, eh, hay miles de ejemplos posibles en esto yo creo que en eso ese puede ser un recurso que a mí me resulta más interesante, más provocador y probablemente hay gente que se enoje con eso ¿no? mm. este, porque si yo te digo, por ejemplo digo uno de los tantos ejemplos que uno que uno que que yo a veces he tirado de que el fascismo italiano fue apoyado al principio por los judíos mm. me saltaron una yugular alguna, pero hay pruebas concretas de esto mm. no es que no lo estoy inventando yo Después, claro, obviamente, el fascismo italiano no fue antisemita hasta el 38, que en la alianza con Hitler se vio obligado a hacer leyes irraciales, pero porque dependía parte prácticamente de Alemania. Pero hasta ese momento, por eso, forma parte del partido fascista. Claro, sería un titular llamativo
1: bueno. sin falsear, digamos. Claro, la, la... no estoy falseando la realidad, esto claro. fue real. Pero, Está bien. Eh, Pero sería una extinción. Sería como se dice ahora, clickbait. Digamos. La gente diría, a ver, ¿cómo puede puede ser <risas> Para eso se hace, claro. para poder. Eh, bueno, de para pues un recurso. ahí, sí, 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 ahí. Sí, ¿no? sí. Estamos con Ariel Dobri, con Mario Gluck. Y bueno, hoy por hoy, cuando uno busca ampliar la mirada sobre una temática, las dos primeras medidas que toma son eh, preguntarle a los que tiene cerca y googlear. Sí. Eh, nosotros hicimos las dos cosas. Y con lo que obtuvimos de este trabajito Hicimos el siguiente material que vamos a ver
2: Es posible que lleves tiempo pensando Que no sabes qué hacer con tu vida Que no sabes hacia dónde quieres ir Pero que pase lo que pase y quieres tener éxito Vamos a hablar sobre el éxito
5: Éxito Por el que sufren Por el que luchan
2: hasta morir no llegar de una vez por todas a eso que tanto estamos ansiando, ¿qué sería? ¿Sería un fracaso? ¿Sería una tristeza? ¿Sería un, un dolor muy grande?
3: Campeón hay uno solo. Me incultaron desde chico, por eso me pongo mal, mal. Mira, me pasó ya dos veces cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Entonces mi vida la dediqué al fútbol para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba. El éxito te quita la posibilidad de ser feliz.
6: ¿sale? Romper las barreras,
3: sufrir que te humillen, pero siempre seguir. Las claves del éxito, constancia y hey, hacer lo que te gusta hacer.
0: El trabajo y la capacitación.
3: La confianza en uno mismo, rodearse de gente que coopere con el proyecto que uno tiene. La
2: pasión. Y la suerte. La clave del éxito, sin sonar meritócrata, creo que cuando uno encuentra lo que le gusta y lo que desea, le mete garra y creatividad, no hay forma de, de errarle.
3: Me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz eh, Para mí ser
2: exitoso es lograr todo lo que te propongas Y fracasar es no poder hacerlo
3: eh, Los seres humanos de vez en cuando triunfan Pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan Y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando Estoy harto.
6: Estoy harto de
1: perder Sí, para mí una persona fracasada es alguien que no confía en sí mismo y también que se rinde
2: No soy consecuente con las cosas que vota convencido
0: Una persona que vive triste y que no... ...que no hace las cosas que, que le gustan, que lo hacen sentir bien... ...el fracaso es no lograr el objetivo... ...el fracasado es aquel que se trae un objetivo y no lo logra...
2: ...una persona que abandona una tarea... ...porque cree que no la puede cumplir... ...sin, sin estar seguro de ello...
0: ...yo creo que es un subjetivo lo, el tema del fracaso... ...que no me siento así, así que no podría definir... Estoy harto de
3: ...sí, la vida es corta... ...pero no tanto como nos han dicho... ...no tanto como para intentarlo solamente una vez... ...ni mucho menos tanto como para quedarnos en nadie... ...y es que absolutamente nadie, nadie te cuenta que después del fracaso la vida sigue...
2: ¡Éxito! ¿Qué es el éxito? Pueden ser tantas y tantas cosas, lo importante es convertir nuestros sueños en realidad... ...de hecho... Le quiero confesar que el éxito y el fracaso son dos impostores.
1: Me pareció interesante de, de muchas de las respuestas que obtuvimos que hay una visión, digamos, por lo menos intuitiva, uno hace una encuesta y lo, sale lo primero que sale, ¿no? Eh, es que el éxito depende de uno mismo y, y lo, lo vinculo con la cuestión de la meritocracia, no, o sea, porque la meritocracia habla de eso, de que el éxito en definitiva depende de uno mismo. Uh -huh. Y alguna, hace bastante poco escuché de que el conicet es un espacio muy
4: meritocrático, uh -huh. perfectamente meritocrático. Uh -huh. ¿Es así eso? Primero empiezo con un chiste. El Conicet es un lugar donde los que están adentro quieren salir, los que están afuera quieren entrar. <risa> eh, ahora te digo... Probablemente... O sea, cuando vos me planteaste esto, hablar del éxito, se me ocurrió pensar el éxito en términos institucionales, no solo personales. Si hay instituciones que estructuran su forma de funcionar para que los que están adentro intenten ser exitosos y si no pierden parte de su sentido. Sí, el CONICET en buena parte funciona así, o por lo menos para adentro funciona así, o sea, impulsa eso y en algún punto es meritocrático, Sí, o sea, va a evaluar mucho mejor a un tipo que tenga resultados a priori. ¿eh? Después hay un montón, por supuesto que hay todo una, un entramado político donde eso se puede tener en cuenta, por ejemplo, se tiene en cuenta la zona donde el tipo trabaja. No es lo mismo trabajar en Buenos Aires que trabajar en el Chaco. O, hoy por hoy está la cuestión de género y está muy claro hay un ingreso a Conicet muy alto de mujeres, pero hay muy pocas mujeres que ocupan cargos importantes en Conicet. Entonces eh, la meritocracia hace que no se vea qué es lo que pasó en el medio, y bueno, si no le da no le da, no me importa a mí que el machismo hizo que esa mina cuando tuvo los hijos, se retrasó en su carrera científica, digamos esa era la visión tradicional, ahora se está revisando, pero en ese sentido es meritocrático, no se ve esto de que el, el éxito lo que sea, digamos, es depende de las condiciones, depende sino que se plantea como algo individual y está en la subjetividad de lo científico además eso, ¿no? de ese tipo es un capo, eh, qué sé yo. Quiero ser como él, eh, ese tipo de cosas. En ese sentido es meritocrático, sí, es uno de los lugares más meritocráticos. Yeah. Quizá como la Bolsa de Comercio. En la Bolsa de Comercio es meritocrático por la guita. Ese tipo tiene. Sí, y eh. Acá es meritocrático por esto de, el, del éxito científico, algo por el estilo. Ya te digo. Y desde el primer día que un pibe empieza a estudiar una carrera de esto. Ya está ahí, ¿eh? no es que tiene que pasar mucho tiempo, tiene que sacar buenas notas y si no la saca la culpa la tiene él. En el último, los últimos ingresos a Conicet hubo un recorte y muchos lo han sufrido. Y algunos de los propios que lo sufrieron, algunos decían y bueno, qué sé yo, no publiqué lo suficiente y otros decían yo hice todo lo suficiente y sin embargo no entré. Y bueno, pero acá hay una cuestión política. Vos haces lo que vos haces, pero si el gobierno hace un recorte, la pelea hay que darla en otro lado, no en la cuestión de los méritos. no De que no puede ser que si yo hice todo lo que me pidieron, yo te entiendo, pero ahí es donde está la meritocracia, en esa claro. cuestión que hay que desarmar un poco para que se...
1: Claro, también bueno hablabas de esto de tener contemplación de si, en, si trabaja en un lugar o en otro, mm. o si tiene algunas dificultades, pero no sé si se podría pensar un
4: sistema... Científico que no sea meritocrático <risa> Depende del objetivo Si el objetivo es conseguir premio Nobel no. Si hay un proyecto Argentino, tecnológico, científico Probablemente sí. Incluso un
0: criterio que tiene Conicet de entrada Que es el tema del promedio A ver, ¿quién te garantiza que un tipo que tuvo un promedio de 10 Después sea un buen científico? Mm. O viceversa
5: mm.
0: Porque andás a ver por qué circunstancia el tipo no tuvo un buen promedio mm. Es una cuestión que tiene un criterio así, sí, meritocrático, pero básicamente cuantitativo. Mm. Bueno, ni siquiera es si descubre algo interesante o algo importante, es cuánto demostró de lo que hizo.
1: Ah.
0: Eh, no sé en el caso de las ciencias duras, pero en el caso de las ciencias blandas, ¿cuánto demostró? Y eso pueden ser 20.000 cosas que no tengan ningún valor. Entonces, es, es, es una
4: cuestión discutible, digamos. Sin duda. Además, lo institucional hace que todo eso se normatice. O sea, claro. ¿Quién lee un trabajo de otro? O si sea, hoy por hoy vos Nadie. te corres... Yo fui al Congreso de Física en Santa Fe. Hay una sesión de póster donde cada uno presenta sus trabajos Vos te corres dos portes al costado del tuyo y ya no entendés nada. Entonces, a vos te mandan un currículum para decir si ese tipo está en condiciones de ascender. ¿Cómo hacer si vos querés analizarlo intrínsecamente? Entonces, vos decís, leo y ¿Qué entiendo? Entonces agarro y me fijo cuántos trabajos publicó, en qué revista. Claro. Entonces en ese sentido siempre Se es algo Salvo que haya un objetivo y que vos te digas no, acá vamos a valorar a los tipos que hicieron, o no a los tipos, sino a los equipos, a los institutos que trabajaron en función de tales pautas o vamos a valorarlo, a los otros también le vamos a dar un espacio, pero también acá importa aunque no haya hecho ningún trabajo, si trabajó en función de un objetivo que tenemos más importante, qué sé yo. Pero sí, en, es bastante meritocrático y la sufrimos mucho. Pensaba cómo vincular el tema de la meritocracia con el,
1: el campo histórico y primero pensé que eh, hay sistemas, digo porque hoy la meritocracia se ve como algo de eh, la derecha liberal, digamos, pero pensaba que sistemas meritocráticos por excelencia son los comunistas,
0: mm como los comunistas
1: y porque cada uno asciende o digamos es de acuerdo a su propio mérito de acuerdo a su propio mérito sí de hecho porque... cuando
0: existió donde existió sí tenía mucho que ver con eso con cierta eh, de hacer determinados méritos burocráticos y eso en todos los ámbitos de la sociedad que eso era lo, lo, lo totalitario de todo esto no sea en el trabajo sea en la administración pública sea en la ausencia en todo eh, lo que pasa es que a ver, eh, es difícil plantearlo. A nivel científico ocurre más o menos lo mismo que en las uh -huh. ciencias duras. ¿no? no hay mucha diferencia. Con la, la única, quizás, diferencia es que en las universidades se puede investigar también, y quizás de otra manera distinta, uh -huh. y con, uh -huh. yo no, no sé de CONICET, pero con mayores libertades en algunas cuestiones que eh, en el CONICET. O sea, libertades de publicar en algunos lugares que a lo mejor no son los que eh, están ranqueados. Claro. Eso lo hemos hablado con más de uno. Uh -huh. Eso ocurre, o con la gente que está muy consagrado o con gente que está por fuera del CONICET. Uh -huh. Gente que está muy consagrada y que ya está por el punto de jubilarse y se llama yo publico donde quiero y lo que quiero y lo que me interesa para discutir, porque en las ciencias sociales si no se discute, no existe. Pues si no, es una exposición de papers por todos lados donde no hay discusión. O sea, Los grandes congresos son, uy, qué bárbaro se llenó de gente de congresos, sí, pero no discutió nada. Mm. A lo sumo, en algunas mesas se habrá discutido un poco más, un poco menos. No es tan así tampoco. Se habrá dicho, bueno, ciertas evaluaciones cosas, y cosas. Todo ese sistema que existe. Existe la meritocracia en la universidad, obviamente. Si uno no ingresa, uno cuando ingresa, ingresa a veces por un concurso o por distintos mecanismos que tienen que ver con, con el mérito. ¿no? Claro. Este, pero son más laxos, son mucho más eh, menos rígidos en mm. algunas cuestiones. O sea, y, para ser profesor de, una, de la universidad, nadie se fija si el tipo tuvo promedio 8, tuvo 7 o tuvo 6 de promedio. Eso no importa ya. Importa lo que estuvo haciendo, lo que va a
1: dar en su clase y lo que está proponiendo, digamos. Claro, eso, eso habría que me gustaría eh, caracterizar quizás. Lo opuesto a la meritocracia, digamos. si no nos fijamos en los méritos. Mérito, no fijamos en forma de claro. méritos. Claro, no, no numérico. ¿Cuál sería la
0: otra forma? Digamos? Hay muchas formas, creo, de manejar el tema de lo, lo, los méritos. No, no es que esté mal. Nadie dice que esté mal. No, no, no está, la, pero... la, la, lo, lo, El mérito. El problema es también, bueno, eh, saber pensar las cosas en términos de no necesariamente una jerarquía de qué es lo mejor o qué es lo peor. O sea, dentro del ámbito, por ejemplo, bueno, estrictamente la historiografía de Gabriel Di Melio, que es alguien que es, es del CONICET, es profesor, y ha hecho gestión también, y ha hecho divulgación, mucha divulgación. En la época de, de Oro de Encuentro, él hizo mucha divulgación. Y él me decía esto, dice, mira, yo sé que estoy desde que estoy haciendo divulgación, muchos de la academia me miran feo. Y parece que hay una jerarquía. Empieza, el investigador CONICET, allá arriba. Segundo, el profesor universitario, más o menos. Eh, cuando investiga, bueno, algo hace. Oh, el divulgador, una porquería y a ver, ¿por qué uno necesariamente eh, si está en una disciplina tiene que este, estar tiene que ser el ranking más alto el que está investigando el que investiga, de hecho, a ver el que investiga en CONICET, digamos, con todas esas reglas internas que tiene el CONICET, es uno de los trabajos posibles, ¿por qué no puede haber alguien que trabaje de otra manera, que trabaje de otra cosa y no es una cuestión de jerarquía, porque aparte, en las ciencias sociales Ir con la divulgación para mí es fundamental, o sea, es casi intrínseco. No se puede hacer una ciencia histórica, en el caso de la historia particularmente, que quede cerrada sobre sí misma. Tiene que en algún momento hacer lo que se dice la transposición, o sea, hacer la transposición sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito mediático, sea donde sea, pero tiene que haberla porque si no, no tiene ningún sentido. Uno no mide un resultado acá porque va a aportar algo tecnológico nuevo, por decir algo. Un resultado historiográfico no, no, no cambia la vida de nadie. No, no, no. Claro, que, pero bueno, lo que sí puede aportar es a pensar algunas cuestiones de la sociedad, a pensar, un, no sé, pero para eso tiene que ir a otro lugar. No puede quedar únicamente cerrado en el circuito. El cerramiento en el circuito tiene que ver sí con una serie de pruebas y de puestas a prueba y de discusiones que creo que hacen validar o no un determinado trabajo. Pero son cosas distintas. El problema es la jerarquía, digamos.
4: Las no la Meri... discusiones que nosotros tenemos que esto, eh, atraviesan las instituciones. o sea, Por sí. ejemplo, el CONICET y la universidad. Y el CONICET, a veces, o la gente que está, hace lo que puede por tratar... Porque esto es como algo que está implantado, que tiene demasiados años y que cuesta mucho correrlo. Pero, por ejemplo, esto de que la gente que hace otras cosas, por ejemplo, comunicación de la ciencia, es valorado... Bueno, hay un ítem, un porque nosotros funcionamos medio por formularios, ¿viste? Nuestra cabeza es como un formulario. Entonces, hay un ítem que donde vos pones eso, sí. digamos, y, y, y en los últimos años se ha empezado, a, se le da importancia, depende de quién evalúe, si evalúa un científico clásico tradicional, no. probablemente dice, no, este tipo, pero si lo agarra alguien con una visión un poco más político-social, dice, ah, no, este tipo se ha ocupado, ha ocupado el 50% de su tiempo en comunicar lo que hace. Y eso es importante porque, bueno, a nosotros, digamos, cuando vamos al Congreso, nos van a dar guita si la gente piensa que es importante hacer ciencia, si lo que hace le sirve para algo. Entonces eso se está empezando a valorar. La cuestión es un poco que es un territorio en ese aspecto en disputa. El otro ya está asentado y existe hace 100 años desde que existe la ciencia en la Argentina, digamos. Y en cambio lo otro es una cosa más abierta y, y digamos, es una disputa también por el significado qué es hacer eh, divulgación qué no hacer es, todo ese tipo de cosas, y respecto a lo que vos decías de si hay otra forma que la meritocracia mm. yo entiendo cuando se habla de meritocracia, esta idea de eh, que en los sociales los pobres son pobres porque quieren, acá lo mismo si a vos te va mal la culpa la tenés vos o sea, lo que se puede intentar es eh, cuestionar eso y cada vez más ir tratando de armar eh, sistemas digamos que sean permeables a otra forma de ver o sea ver en términos de equipo de instituto de regiones no de una persona me entendés de que esta persona está bien ese tipo pero no vamos a armar todo un sistema científico universitario para que un tipo le vaya bien esos tipos le vayan bien en cualquier contexto porque son claro. fuertes serios o sea nosotros tenemos por ejemplo un físico argentino Maldacena recontra famoso bueno, ese iba a ser famoso igual, digamos, más o menos, no te quiero decir, no podemos armar todo el sistema para ese, entonces más vale démosle las posibilidades a ese, pero no pongamos toda nuestra mira en eso, sino en una cosa más colectiva, y que cuando surja un tipo así también lo vuelque al conjunto, digamos, esa genialidad que tiene, algo por el estilo me parece que sería cuestionar la meritocracia. Claro
1: ya como para ir terminando eh, eh, una de las de las acepciones también de éxito que más o menos algo hemos hemos hablado es eh, pensar en el aporte no un aporte que uno hace a la sociedad a la humanidad a lo que fuera y, y pensaba que eh, hay veces que esos aportes son, terminan siendo curiosos digamos, con el devenir del tiempo y pensaban en, en ejemplos como el de Nobel, que es el más renombrado, o el de von Braun o el de Einstein, que, que tienen este estos grandes aportes. Y son considerados exitosos sin lugar a duda, pero los inventos o la, los descubrimientos de ellos fueron usados para la bomba atómica, mm. fueron usados para... El Nobel él mismo vio su el, 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 el problema de su, de su descubrimiento, mm -hmm. de su creación, Cómo evoluciona el hijo, digamos, que, que genera un científico o un, un investigador en relación al, al, al creador, ¿no? O sea, como ese Frankenstein, digamos, eh, lo mancha o no lo mancha en su éxito,
4: en su. en sus méritos. Eso nos introduce un poquito en este tema de la, la cuestión ética del conocimiento, ¿no? O sea, la construcción intelectual que tenemos los científicos, y que nosotros hacemos ciencia. Por lo menos acá, ¿no? Hacemos ciencia por la ciencia misma y después lo aplican otro y si lo aplica para el mal es culpa de él y si lo aplica para el bien, bueno, toda la todo el honor. Y en general, eh, digamos, lo de Einstein y todas esas cosas son como siempre cuando vos pones una cosa muy grande, es difícil o hay que desgranarlo históricamente, ¿no? Eh, pero en general actualmente no es así, no hay un, un conocimiento básico que después se aplica ahí ya... ...digamos, nadie pone guita en algo que no va a servir para nada... ...o pocas cosas son así... ...entonces la cuestión es plantearse para qué sirve... ...no no plantearse que vos haces algo que no le sirve a nadie... ...y después lo aplican para el bien o para el mal... ...ya ahí hay una concepción política de lo que estás haciendo... ...entonces eh, cómo lo mancha... ...y bueno, yo no, no te puedo contestar eso... ...porque cosas que llegaron para tan mal... No, digamos, pero depende de la concepción ético-política que tenga el investigador, si le importa o no le importa, qué sé yo, o sea, es una cosa compleja. Yo creo que Einstein no pudo dormir en toda su vida por una carta que firmó a Roosevelt Uh -huh. para, para que se haga la bomba, ahí tiene una prueba, digamos, de. ¿no? Sí, ahí salió del rol científico
0: estrictamente y pasó a ser un intelectual que se comprometió con algo, uh -huh. equivocadamente probablemente, pero se comprometió.
4: Ahí pasó a otra cosa. Exacto. Lo que pasa es que eso es... no existe ya más eso de la torre de cristal. Estamos todos no, con las nadie. manos manchadas. algo Hay que tomar una postura, aunque sea firmar una carta que diga, bótenlo a tal tipo porque se va a dar guita en ciencia y los otros digan, ah, si este tipo prestigioso lo dice, bueno, ahí ya tomaste una postura. Determinada y te ensuciaste las manos y no estás en la torre de cristal haciendo tus tu experimentos fuera del del mundo real.
5: Claro.
0: No, yo creo que más o menos en sintonía aunque son cosas distintas, pero uno tiene sí una responsabilidad. Eh, uno sea investigador, profesor, qué sé yo, no puede decir cualquier cosa tampoco. En este caso, en el caso de la historia, qué sé yo. Si yo escucho, si yo digo lo mismo de populismo que dice que dijo Macri. Y lo digo, con la, lo digo, dice, y firmo, digo eso, y firmo en un diario, digo historiador, mm. o doctor en historia, o profesor de historia, lo que sea, soy un irresponsable. Mm. O sea, que lo diga más que que diga lo que quiera. Es lo que yo le digo a los alumnos a veces, porque hablamos, por ejemplo, de Bolívar. A ver, que Chávez diga que es un político, y no tiene esa responsabilidad. Ningún político tiene la responsabilidad del conocimiento, mm. de la verdad, ni de decir la verdad, ni siquiera te diría. Entonces, menos la verdad histórica. Decir la verdad de otras cosas probablemente sí, pero no la verdad histórica. Entonces, Chávez decía, hablaba de socialismo bolivariano. Es un oxímoron, ¿no? es un oxímoron absoluto, ¿eh? es una contradicción en sus propios términos, imposible. Que lo diga Chávez, lo felicito, se le ocurrió esa construcción y la verdad que la armó muy bien como relato. Ahora, si lo llega a decir un politólogo, o un estudiante de ciencia política, o un estudiante de historia, babocha, uh
5: -huh.
0: está mal, no tiene que decir eso. ¿Por qué no es así? digamos, Es imposible eso. Ahora, que él respete lo que dice Chávez está muy bien porque es un político que está construyendo algo y bueno, podés analizarlo desde ese lugar. Ahora Y tampoco es cuestión de desmentirlo a Chávez. Pero mm. sí, si lo dice él, sí. Lo mismo que, insisto, con esto de populismo. El populismo es una de las palabras más usadas en este momento que eh, seriamente estoy proponiendo en algunos casos, estamos proponiendo varios, desterrarla del sí. lenguaje
4: académico mm. porque ha quedado tan... Está tan, tan Se usada. Se usa en general que, que con una... Perspectiva negativa. No negativa, pero aparte que
0: no tiene. Ya ya perdió sentido decir lo que mm. se dice. Lo mismo que ya están perdiendo sentido muchas palabras. O sea, cuando Pichetto dice que Kicilov es comunista, y, mm. entonces, está bien. Entonces es como que estamos perdiendo algunos algunos parámetros. Bueno, pero está bien. Pichetto que lo diga. Me puede parecer horrible, me puede gustar, no gustar, pero es Pichetto.
4: Mm.
0: Es un político que está jugando. Exacto. Si está lo dice jugando,
4: 20 días ante una elección, tiene una intención. Tiene una
0: intención. Ahora, si lo dice. Un historiador, un politólogo, un sociólogo, no. Mm. Es un irresponsable.
5: Claro.
0: Y en eso hay una responsabilidad. Me parece que ahí está la responsabilidad ética. De decir, bueno, no, a ver, estamos hablando de otra cosa acá. Eh, en ese sentido yo creo que está para eso en definitiva el conocimiento digamos, que se produce en las universidades en el conocimiento en cualquier ámbito el conocimiento que se pretende eh, salir de, 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 de ciertos sentidos comunes y que se pretende con cierta base está para eso para romper algunas cosas
1: romper algunos sentidos comunes que a lo mejor están muy instalados ¿no? Mario Luc Ariel Dobry muchas gracias por haber no. estado en este, en esta edición de lo que es la ciencia
4: ah, gracias a que... vos ¿Eh? Y esperamos ser exitosos a partir de este programa. Eh, sí, 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 sí.
6: ¡Qué bonito, qué curioso, qué bonito! Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. ¡Qué bonito, qué curioso, qué bonito! Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo.
2: Lo que es la ciencia es una coproducción entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, con la participación de Natalia Fernández Baez, Juan Ignacio Iser, Martín Parodi, Guillermo Peñalves y Aldo Prico, y la participación especial de Mariano Serenelli y Darío Marinosi.
6: Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un fin. Qué bonita que la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevos llantos, nuevas risas y este tu más